0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы вновь присоединились к нам для продолжения исследования Слова Божьего. Мы напоминаем, что мы исследуем трехангельскую весть. И сегодня мы будем говорить о Вечном Евангелии. В какой-то степени мы уже коснулись этого вопроса, но сегодня мы более глубже углубимся для понимания вот трехангельской вести в, в ракурсе Вечного Евангелия.
1: Дорогой Господь, мы от всего сердца благодарны Тебе еще раз, еще раз за Твою любовь и милость, и за эту возможность исследовать Слово Твое. Мы просим, чтобы Дух Твой Святой опять касался нашего сердца, нашего разума, и чтобы эта особенная весть о вечном Евангелии, она была понятна и открыта для каждого. Мы молим и просим, что это во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Итак, мы вновь начинаем с нашего исследования Слова Божия, с откровения Книги Откровения, первая глава, с 1 по 3 стих. Давайте мы вместе с вами прочитаем этот отрывок.
1: Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через своего ангела, своему слуге Иоанну. И сейчас Иоанн, как свидетель, рассказывает обо всем, что он видел. Это Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Блажен тот, кто читает и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.
0: Итак, в начале своей книги, книги Откровения, Господь нам передает определенную весть, от кого весть, куда весть это должна провозглашаться и дана определенная информация. Что здесь говорится вообще в основном, как бы, если бы мы суммировали вот эти несколько текстов?
1: Ну, мы видим очень просто. Тут сказано конкретно, от кого это весть, и кому это весть, и через кого это весть. То есть это откровение Иисуса Христа, то есть весть от Иисуса Христа, которая передается людям через ангела, который открыл это Иоанну. То есть у нас есть два посредника. Ангел, который общается с Иоанном, э, Иоанн, который передает эту весть нам, но весть сама это от Иисуса Христа.
0: Мы знаем, что э, откровение написал э, учитель Иисуса Христа, Иоанн. Он написал, и в принципе, э, очень интересно заметить, что оно было написано уже после того, как было написано Евангелие и другие книги Нового Завета. Вы никогда не задавали себе вопрос, ну, а зачем нужно было Евангелие, если есть у нас, извиняюсь, зачем нам надо было откровение, когда у нас уже есть Евангелие, есть послание апостола Павла к церквям, есть послание Петра, Якова и так далее.
1: Мы знаем, что Иоанн написал эту книгу где-то в 90-е годы нашей эры. И если смотреть исторически, то это был период очень больших гонений на христианство. И, знаете, вот даже читая первые послания апостола Павла, мы находим, что он так их пишет, как будто Христос вот-вот сейчас должен прийти. А уже позже мы видим, что он пишет, ну, пока еще не открылся э, человек греха. То есть он начинает, они начинают осознавать, что на самом деле это не так быстро все произойдет, как вот они думали в самом начале. И понятно, когда проходит десятилетие, и эти десятилетия очень сложные для христианской церкви то вера многих людей начинает как бы так шататься А случится ли это а произойдет а почему христос еще не пришел может он забыл может он чем-то занят и иоанн по сути открывает что происходит сейчас вот в этом в этой борьбе всемирной чем занят христос что он делает то есть он хочет показать что христос занят как раз вопросом нашего спасения он недалеко он не забыл о своей церкви не оставил ее и вот как раз эта весть это такое обращение к церкви, чтобы она не опускала руки, но чтобы дальше продолжала двигаться вот в той миссии, которую он ей поручил, уходя из этой земли.
0: Интересно, это говорится, это откровение Иисуса Христа. То есть мы видим, что недостаточно было дано информации в Евангелиях потому что, читая Евангелие, создается такой образ, как бы, ну, что Христос не судья, такой хороший, все так тянутся к Нему. Но здесь в Откровении именно был полностью открыт характер Бога, Иисуса Христа, вот именно через то служение, которое Он совершает в Небесном Святилище, а также те события, которые следуют после в принципе ухода последнего ученика Иисуса
2: Христа, который имел прямую связь с Господом Иисусом Христом. Большая перспектива ведь все-таки в прошлый раз, когда мы говорили о 14 главе, о 12 главе, это контекст всей великой борьбы. В Евангелиях мы больше встречаемся с земной жизнью Иисуса Христа, исполнением пророчеств о его первом пришествии. А здесь это уже перспектива всей вселенной, завершение этой борьбы. И самое главное, это поддержка через послание церквям, которые находятся в сложной ситуации. Поэтому, мне кажется, оно гармонично дополняет Евангелие и расширяет полную картину. Тут вот окончательный пазл вкладывает.
0: Какая основная тема. Откровение. Потому что, читая, если вот так отойти подальше и читать всю книгу Откровения, ну там очень много образов, дат, цифр, всяких событий, зверей. И в этом очень часто люди каким-то образом, они запутываются. И, к сожалению, сегодня, но ну, это факт, что много христиан именно не читают. Книгу «Откровения» именно из-за этого, потому что там кони, язвы, жертвы, небо. Трубы, да. Очень трубы, очень многие просто запутываются. Как, как это все правильно уравновесить и какая основная
2: тема или стержень вот книги «Откровения»? Вот эти все язвы, даты, события, они очень важны. И мы должны за ними наблюдать и ожидать их. Но все-таки основная нить… Это откровение Иисуса Христа. Это что Бог держит все под своим контролем. Бог, который является победителем, и он там постоянно говорит: такой-то церкви напиши, что ты будешь, что ты можешь победить. И вот эта поддержка для церкви, что если Господь наш победил, Он продолжает заботиться о своем народе, и в конце концов и они вместе с Ним одержат победу. В датах. <свес> событиях мы где-то можем ошибаться, но в любви Божией, в его поддержке, заботе мы не должны ошибаться.
1: А я бы тоже подчеркнул еще момент: мы же исследуем с вами по большому счету трихангельскую весть, она находится где-то в центре. <свес> И заметьте, что весь, мы уже вспоминали об этом. Да? Первый ангел говорит о том, что он несет Евангелие. И мы тоже об этом уже говорили. Сегодня мы чуть больше на, на, об этом, ну, на, над этим заострим наше внимание. Но по большому счету, э, в чем суть этой благой вести или этого Евангелия? Она в милости и в справедливости. Мы тоже уже о, об этом вспоминали. да. То есть милость для тех, кто принял весть Божью, справедливость для тех, кто отказался, и на самом деле верующие нуждаются и в одном и в другом. Даже верующие нуждаются в одном и в другом, потому что мы хотим не только того, чтобы Бог нас простил, мы хотим, чтобы этому этим страданием, этому греху, этой ну тем, всему тому горю, которое наполняет эту землю, чтобы пришел конец. Но а конец может пройти только лишь тогда, когда восторжествует Божья справедливость, а не только лишь Божья милость. Поэтому мне кажется, что вот центром Евангелия, ну, лично для меня, да, что я вижу, центром м- книги Откровения является весть Евангелия, которая открывается через служение Иисуса Христа. Для меня книга Откровения
0: вообще уникальная книга даже в том, что Многие концентрируются на жертве Иисуса Христа. И это однозначно. Мы с вами говорили, что это является центром плана спасения. Но спасение то не завершено. Угу. И вот здесь, начиная, передавая эту весть через своего ученика Иоанна, он начинает показывать. А что же дальше? Какой же дальше процесс происходит? И мы видим вот это служение в небесном святилище. Параллельно идет с историей человечества, а особенно с народом Божьим. Она показывает любовь и заботу Иисуса Христа о своем народе. О своем остатке, который он никогда не оставлял. И вот это для меня является таким вдохновляющим, потому что я вижу Господа, который не просто сидит на небесах и наблюдает, что там происходит, а он участвует, в истории церкви, в истории лично каждого человека. И мы это видим четко и ясно из книги Откровения, потому что жизнь, она параллельно происходит, то, что происходит на небесах и на земле, она и конец будет завершен при втором его пришествии и суде вечном.
2: И когда мы были бессильны помочь самим себе, Христос в назначенный час умер за людей, отвернувшихся от Бога, Едва ли пожертвует кто-либо жизнью своей, даже за праведника. Впрочем, кто-то, быть может, решиться умереть за хорошего человека. А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам.
0: Итак, мы опять возвращаемся к вопросу вечного Евангелия. Давайте мы вкратце опять суммируем, что такое вечное Евангелие.
1: Ну, благая самой Евангелии, да, это благая весть, как мы говорим. И вот интересно, что этот текст открывает очень важную сторону этой благой вести. Потому что эта благая весть не для праведников, которые прожили совершенно свою жизнь, не оступившись и не согрешив. Потому что по большому счету таких и нету, да. Угу. Но суть этой благой вести написано, что Христос отдал жизнь свою или умер за нечестивых когда мы были еще грешниками то есть это означает что эта благая вещь сегодня звучит каждому грешнику который хочет получить прощение и избавление от своих грехов Ну и не только от грехов кто хочет получить и силу победить грех э, вот в своей жизни и стремиться к тому чтобы Эта жизнь менялась, становилась другой. То есть благая весть – это весть для каждого человека на этой земле. Весть, повторюсь, уже говорил сегодня, в спасении и прощении. Мы, когда читаем Библию, мы замечаем, что, скажем
2: так, так называемые части какие-то благой вести, они особо Богом звучали в преддверии каких-то важных таких событий. Мы вспоминали уже как-то с вами ту благую весть, которую должен был проповедовать Ной. Это была весть перед судом, что мы должны спастись. Значит, весть, которая была объявлена благой вестью, когда Христос был рожден как младенец, и ангелы явились на небесах. Это была благая весть для того поколения. Вот сейчас Иоанн описывает благую весть или ее содержание этой вести для людей, которые будут жить в последние времена перед этим самым судом, окончательным приходом Господа. И эта весть также должна прозвучать мощно, торжественно, что совершится Божий суд и дать возможность как, больше, как можно большему количеству людей уверовать и принять Христа. Это очень важно, друзья мои, потому что это не просто какая-то, ну, такая вещь, нужно ее прошептать где-то тихонечко, сказать за углом. Нет, Бог говорит, она должна быть провозглашена всему миру. Мы видим, что
0: вечная Евангелие – это благая весть, которая, которую Господь еще скажем так, провозгласил еще до создания мира сего. И это очень важно заметить, потому что Господь не был застан врасплох, что вот люди согрешили, что же делать? Нет, конечно, и в этом есть благая весть, Евангелие звучит к нам особенно, потому что Христос, как здесь написано в Римлян, мне очень нравится, до да, 8 стих, «но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас когда?» Когда, когда мы еще были грешниками, или когда мы его еще даже не знали, в этом есть благая весть. Вот, вот, вот какой сок вы вот из этого стиха вы, вы можете выжить? Что, как вы понимаете, что Христос умер за вас, когда вы его еще не знали?
1: Очень ярко это проявляется э, вот в самый первый день грехопадения человека. Не Адам ищет Бога, да, мы говорим, а Бог ищет Адама. Не знал Бог, что произошло? Знал. Он же мог сказать, так, я даже видеть его не хочу, пошлите там ангела какого-то, пускай исполнит наказание, которое он заслужил. Ведь я же предупредил, что в тот день, когда ты вкусишь с этого дерева, ты умрешь. Не послушал, все, видеть его не хочу. Но Бог не так поступает. Он идет вот в этот адамский сад. Он ходит и говорит, Адам, где ты? Хотя Адам уже не достоин этого. Он уже не достоин, чтобы говорить с Богом лицом к лицу. А Бог мало того, что говорит с ним, мало того, что ищет его, Он еще ему и предлагает выход из этих обстоятельств. Вот тогда получает он первое обетование о том мессии, который должен родиться, да? Вот тогда приносится первая жертва, заместительная, которую указывать будет на этого Мессию. То есть уже тут мы видим, как Бог ищет Адама, хотя он уже грешник. И это все продолжается вот по сегодняшний день нашей жизни. Ну,
2: для меня, конечно, друзья мои, это еще раз, вот та глубина Божьей любви к человеку, что он готов умереть за меня даже тогда, когда я еще не готов принять его. Понимаете, вот эта свобода, которую Бог дает нам, и в этой свободе, он говорит, я настолько тебя сильно люблю, что даже после своей смерти за тебя даю тебе право тебя не принять. А с другой стороны, это мне говорит, что Бог уже умер за каждого человека, потому что все были грешниками и все поставлены в равные условия. Каждый человек сегодня вправе принять эту жертву, принять этот план спасения или ее отвергнуть. И мы не сможем потом пенять на кого-то, ну вот мы были не так, а вот они были в лучших условиях. Нет, Бог умер написано за каждого, кто был еще грешником. И выбор за нами сегодня.
0: Спасение нам дано бесплатно, скажем так. Но в действительности, эм, как мы понимаем вот это, потому что это благодать, она дается даром, независимо от дел. И это очень важно здесь понять, потому что это есть часть вечного Евангелия. Можем ли мы что-то сами сделать для
1: своего спасения? Mm-hmm. Оно-то бесплатное, но оно дается. А если что-то дается, надо, чтобы это бралось. То есть кто-то это должен принять. Ну, а тут есть одна деталь. Если, например, твои руки чем-то заняты, чтобы тебе что-то еще взять, что надо сделать? Надо эти руки освободить, правда? То есть я к чему это говорю? Если человек держался за грех, живя на этой грешной земле, ему это нравилось, он это лилеял, и тут вдруг он видит призыв Божий. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и возьмите вот этот дар спасения, да, который я вам предлагаю но человек очень хорошо должен осознавать, что для того, чтобы я что-то взял, я должен принять для себя решение ну, что-то оставить. Но даже в тут тоже мы видим, что есть действие Божье. Потому что сказано в другом месте, что Бог вызывает у нас и желание, а, и, и действие. действие. То есть даже на этом и, этапе и, Бог делает все, чтобы человек смог оставить что-то. Потому что мы, ну, по нашей природе мы не хотим оставлять этот грех. Но даже тут Бог помогает нам это сделать. То есть, но, но, но нужно что? Нужно дать Богу разрешение. Permission. Да? Мы должны сказать, Господи, я хочу. Я хочу что-то оставить. И хочу что-то принять то есть все что нужно сделать человеку это проявить желание высказать это желание вслух и по сути крещение что это такое это когда человек объявляет перед всем небом перед людьми свое желание он не очищается сам то есть это не самоочищение через омовение нет это всего лишь навсего выражение желания а дальше начинается процесс процесс очищения изменения преобразования но опять таки все это делает Бог в человеке человек только лишь выражает желание и вот направляет свой взор чтобы смотреть на Иисуса Христа да оно вроде как бы звучит так
2: что оно бесплатно ну для Бога оно дорого Все-таки это жизнь Его Сына. И когда мы сами это понимаем, когда Дух Святой касается нашего сердца, мы понимаем, что оно оно так звучит только бесплатно. А на самом деле это самая высокая цена, которая была уплачена за меня, когда я даже еще и не думал эту цену принимать. То есть для меня оно было пустое и бессмысленно. Но когда мы принимаем Христа, когда Он начинает изменения в нашем сердце, то вы помните, мы как-то говорили, что... те верные Богу, кто следует Его заповедям, имеют свидетельство Иисуса Христа. Это очень важно. То есть, Бог производит в нас изменения такие, что нам хочется быть похожими на Него, хочется быть похожими на… Э, следовать Его законам. И это нам тоже чего-то стоит. Это несравнимо с жертвой Христа. Но Христос не меня говорит… Кто хочет следовать за мной, отверни себя, возьми крест свой и последуй. Кто оставил ради меня дома, детей, жен, там имущество какое-то, тот получит 100, ну, намного больше всего этого. То есть мы тоже со своей стороны рано или поздно начинаем что-то оставлять. То, что занимает место Бога. И это тоже чего-то стоит. Нельзя сказать, что это для нас так вот совсем просто и легко. Но это мы делаем по свободному выбору и в отклик на любовь Божью. Поклонятся Ему все живущие на земле, чьи имена не вписаны в книгу жизни Агнца, принесенного в жертву от сотворения мира. Итак, когда был создан план спасения? Ну, судя по этому тексту, еще до того, как был сотворен наш мир, Бог предусмотрел все это, возможность человеку быть спасенным.
1: А мы в Ефесян находим тоже еще один текст. 1 глава 4 стих. Да, да, ведь Он избрал нас в нем еще до создания мира чтобы нам быть святыми и непороченными перед Ним. Он по своей любви сделал это. Мы сейчас скажем какую-то мысль, которая может быть ну, чем-то непонятным или удивительным для других каких-то конфессий или направлений. Мы знаем, что, что, ну, например, мы верим, что во Вселенной существует не только одна э, планета, на которой живут разумные существа. Да? Потому что и Христос говорит, что Отец Мой творит и доныне. Mm-hmm. Ну и в книге Иева мы находим там вот такое место, где написано, что пришли Сыны Божьи перед лицо Господне. И мы считаем, что эти Сыны Божьи это скорее всего представители из разных планет, где существует тоже разумная жизнь. Когда на небе возникает грех или восстание Люцифера, то по сути возникает риск, что так как Третья часть ангелов, так и любые другие разумные существа, они оказываются перед выбором, на какую сторону они должны встать. По большому счету, ну, боже же, Бог есть любовь, только лишь к человеку? Да нет, ко всему живому существу, особенно к разумному существу. Поэтому мы можем предполагать, что план спасения, он был универсальным. То есть, если где-то на какой-то планете появится вот эта проблема, Господь или Христос готов был отдать жизнь свою за творение, которое Он создал, потому что Он есть любовь. К сожалению, эта проблема возникла на нашей планете. И поэтому все вот эти события разворачиваются на вот этом на этой карте uh-huh. да? но мы говорим что план спасения был создан эм, как только возникла проблема греха во вселенной бог сразу решил ну, создать план решения этой проблемы ну по, потому что по большому счету а ангелы это что неразумные существа они же тоже должны были иметь возможность сделать выбор для этого нужно было дать вот, открыть вот эту дверь как мы говорим благодати божьей поэтому Мы считаем, что вот что означает, что агнец заклонный от создания мира. То есть план спасения был создан еще до того, когда же жизнь на планете появилась. Он был создан тогда, когда возникла проблема греха во вселенной.
0: То есть мы должны понимать, что в свободном обществе, которое было на небесах, всегда был риск того, что кто-то сделает неправильный выбор. И план спасения, он был создан... Не знаю, от веков, скажем так uh-huh. И он был готов всегда Даже апостол Павел пишет, что как только пришел грех Начало призребилось что? Благодать То есть это как автоматически Знаете, есть такой, такой генератор Дома, когда общий свет выключает То есть uh-huh. даже доли секунды нету Чтобы uh-huh. это все включается И у тебя дальше свет есть То же самое и здесь произошло То есть сразу, когда увиделся грех Или беззаконие в
2: сердце Люцифера Автоматом включился План спасения, пожалуйста И это нам показывает, что книга Откровения, которая описывает уже последние, скажем так, этапы этого плана спасения, и весь этот план спасения, это не то, что появилось в последний момент в судорожных попытках как-то исправить ситуацию, а это то, что изначально хорошо Богом спланировано и продумано, и это дает нам надежду на то, что оно и работает точно так же четко, продумано с любовью, как всегда это делает Господь. И значит оно состоится, друзья мои. Значит то, что уже до этого момента состоялось, оно состоится до самого конца. И mm-hmm. это надежда, что Божий народ, о котором Бог заботится на протяжении всей книги Откровения, он должен быть уверен. Верен, обещавший. Итак, немного провокационный вопрос. А мог Бог иметь другой план спасения? Или несколько? План Б. Ну, в общем-то, некоторые намеки об этом присутствуют в Священном Писании. Mm-hmm. Ну, okay. например, смотрите, мы, когда мы читаем а, те заветы, которые заключены в книге Второзакония, в книге Исход, то есть Бог им говорил, что если вот закон, который я даю вам, он будет списан у вас в сердце, уже там об этом говорилось, да, то Значит, вы достигнете такого состояния благодаря моему участию в вашей жизни, что вы будете вот такими, вот такими хорошими, и так далее, и тому и все подобное. Но человек сделал, продолжал делать другой выбор. И, возможно, тогда бы или Христос пришел раньше, или как-то бы это состоялось чуть-чуть по-другому. Но без Христа, без Его жертвы все равно других планов не могло быть. А Все равно они крутились вокруг Иисуса Христа, была надежда на то, что мы быстрее, может быть, примем это и начнем следовать ему. Но в результате оно пошло так, как, в общем-то, ну, Бог это знал, и так, как мы сделали выбор.
1: То есть Я хотел подчеркнуть эту мысль, что несмотря на все это, что может это выглядит как план Б, но это как план Б в человеческих глазах, mm-hmm. но не план Б в Божьих глазах. Мы находим, например, историю в Ветхом Завете, когда израильтяне выбирают себе царя. И мы говорим, вот что это такое, как они могли. Но есть интересная деталь. Еще при жизни Моисея он дает закон. Если ты выберешь себе царя, то смотри, чтобы он не заводил много лошадей, чтобы там, ну то есть и там есть повеление, то есть по сути, Бог знал, что, вот это может, ну, что этот момент наступит. Также написано, Моисей говорит, ну там, вспоминает во второзаконии весь закон, и израильтяне говорят, мы все выполним. Моисей говорит, слушайте, да вы не исполните все. Но, чтобы вы знали, что сегодня это свидетельство против вас, что вы все услышали, вы все поняли, и если вы пойдете другим путем, то это ваш выбор, а не потому, что вы что-то не понимали и не знали, как, как надо делать. То есть Бог знает, Конец от начала, но это не судьба, мы уже где-то об mm-hmm. этом говорили. Это не судьба, это просто Бог во своей премудрости это все знает, но не диктует нам, каким путем мы должны идти. Никто не сможет сказать, Боже, ну а чё тут? тут, тут колея была и я пробовал куда-то вырулить, но это же не было возможности. Нет, возможности да. всегда есть. И если мы пошли этим путем то это только лишь потому, что это был наш выбор, а не потому, что была безусходность, нам некуда было деваться. Итак, мы уже неоднократно читали
0: этот отрывок, это Откровение 14 глава 6 стих, мы еще раз прочитаем, но мы обратим особое внимание на, на масштаб провозглашения Вечного Евангелия. Какую часть вообще земли коснется вот этой Вечной Евангелия? Потом я увидел
1: еще одного ангела, летящего посреди неба. «У Него была радостная вещь, которая вечна, чтобы провозгласить ее живущим на земле, всем племенам, родам, языкам и народам». И еще
0: давайте Матфея 28 глава с 19 по 20 стих. Они очень плотно перекликаются о том, как будет проповедано Евангелие. «Идите ко всем народам
2: и сделайте всех моими учениками. Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что я повелел вам». И знайте, что я с вами во все дни до конца этого мира. Итак, какой масштаб проповеди вот этого вечного
0: Евангелия? Будет ли кто-то на этой земле, кто, скажем, пропустил? Вот пропустил, он не услышал.
1: Да, это весь будет звучать каждому колену, народу, языку. То есть это говорит о том, что она должна обойти весь мир. И не будет такого уголка, где люди бы об этом не услышали. Хотя, конечно, мы с человеческой точки зрения мы думаем только о методах, которые мы можем использовать. Мы думаем, ну вот в в этом уголке мы еще эти все методы не использовали, значит люди там о христе не знают. Но мы знаем истории, когда ангел являлся, и открывал людям истину вспомните ну то есть пример можно много найти но э, я хочу взять вот такой простой пример дом корнилия помните кто принес весь благую ангел пришел и сказал пошлите вот туда и туда к человек в тот город в тот дом и там придет петр и он вам расскажет, что нужно делать то есть почему бог таким же образом не может и сегодня открывать людям истину да может Поэтому мы можем быть уверены, что вот этот текст, или эти два места, которые мы прочитали, они говорят о том, что не будет такого человека, который ну, который не имел возможности, скажем так. Каждый получит возможность в меру своего познания, в меру своих возможностей, и каждый будет принимать решение принять эту весть или отказаться от этой вести. Ну,
0: интересный вопрос. Я недавно услышал такую вещь, что вообще на Земле с момента возникновения человечества до сегодняшнего дня где-то приблизительно 10 миллиардов людей жило. Но был же кто-то, кто не слышал вести? Вот где-то там в истории какой-то человек где-то пропустил или нет? Или все-таки все... Потому что здесь четко и ясно написано, что будет проповедано каждому народу языку племени. Ведь знаем, мы есть племена вообще, там вот на Филиппинах даже, мы знаем, есть такой остров, что туда даже запрещено посещать, потому что настолько они изолированы, что они не принимают, туда даже государство местное, оно не запрещает, чтобы они остались своей культурой.
2: Но смотрите, друзья мои, значит, я хочу опять вернуться к Ною. Значит, Бог, Его весть должна была достигнуть весь мир, который был во его времена. Весь, которая в книге откровения, она должна достигнуть весь мир, который есть в сегодняшние времена. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Бог различными способами выражает свое откровение. Мы говорим, откровение Божье в слове, то есть в буквальном слове, которое написано, оно сейчас тоже распространяется очень сильно, это самая переводимая книга на большинство языков мира, то есть Евангелие распространяется и не только в печатном языке, в варианте, да, но и в аудио, и в видео формате, максимально по всему миру. Второе, это самое главное откровение, это откровение в Иисусе Христе, и мне очень понравился мысль пастора, я помню опыт, который рассказывали на генеральной конференции, много опытов, что сегодня в те мусульманские страны, куда мне могут отправиться миссионеры. Бог буквально Иса является Иисус Христос мусульманом, и они обращаются. Да, это не тысячи, может, и десятки тысяч. Это единицы в этих странах, но им является Иисус. И Он сам напрямую их обращает. Ну и последнее это откровение в природе, которое вообще доступно было всегда и всем народам, и всем племенам. И в этом, об этом апостол Павел напишет, когда-то, что он написал, что язычники, не знающие закона, сами по себе имели внутри себя закон. То есть, наблюдая за творением Божьим, и, по-моему, Вестница Божья пишет, что откровение Бога в природе равнозначно откровенно в Священном Писании. И Бог давал этому эту мудрость, пусть и тем же туземцам, еще другим людям, наблюдать за творением Божьим, наблюдать за сменой времен. И они могли видеть, что есть высший разум, есть Бог который управляет всем этим миром, и он что-то приготовил. И, в общем-то, когда мы изучаем жизни других народов, мы видим искаженные какие-то даже, дошедшие для них повествования о спасении. Пусть они искаженные. Но Бог дал возможность, мне кажется, каждому человеку сделать свой выбор. Иначе обвинитель и клеветник обязательно на этом окончательном суде скажет, послушай, а вот эти, вот эти, вот эти, вот эти не могли принять. И все
1: абсолютно согласен с этой мыслью хочу только вот подчеркнуть еще такой такой момент мы всегда смотрим на этот мир с таким с таким дарвиническим взглядом ну то есть что был период когда люди вообще ничего не знали ничего не понимали и только в процессе они начинали развиваться что-то осознавать ну там расти во всех сферах да но мы же понимаем что на самом деле все было не так было сначала все совершенно, было полное познание Бога, а и с каждым поколением это познание, оно, скажем так, уходило все дальше, дальше и дальше и дальше. Но все же было когда-то познание о Боге и это познание оно присутствует в каждом народе где-то в большей степени mm-hmm. где-то в большей степени mm-hmm. А в библии есть такой текст кому много дано с того mm-hmm. больше сколько? будут спрашивать но mm-hmm. дано mm-hmm. каждому просто я еще использую эту притчу кому-то один талант кому-то три таланта кому-то пять талантов и спрос будет одинаковым. Смотрите, Бог похвалил и того, у кого было два таланта, и он приумножил только плюс два, и похвалил того, у кого было 5, и, и он приумножил еще 5. Он не сказал тому, у кого было два, а что что не 5 заработал, uh-huh. тот-то 5 заработал. Нет, кому столько дано, с того столько и спрашивает. Точно так и будет по отношению к каждому народу, племени, языку в меру возможности и познания. Да, то есть
0: на основании той информации, которая была у них, они становились перед выбором обязательно. И, кстати, мы должны заметить, что практически во всех культурах, цивилизациях есть определенные истории. Допустим, майя имеет свою историю того, что кто-то должен прийти и их спасти да. мессия. Мы видим, мусульмане ожидают тоже какого-то мессия. Мы видим китайский язык. Очень интересно, если вы посмотрите на иероглифы китайского языка, то спасение – это человек, над которым нарисован крест. Или потоп – это лодка, в которой находится человек. То есть мы видим, это перекликается напрямую напрямую перекликается со Священным Писанием. И я уверен, Господь в своей мудрости, Он каждого человека проводит через тот момент, в который Он должен выбрать на основании той информации, которая у Него была. И мы видим, что таким образом оно есть, весь доходит рано или поздно она доходит до всех краев. И я согласен с Сашей категорически в том плане, что действительно это весь трехангельская весь, это говорится о последнем времени. И действительно несколько десятилетий назад мы еще сомневались, что есть, как, будет ли у нас такая возможность, чтобы мы проповедовали и весь мир слушал. Да? Но сегодня, судя по тем технологиям, которые мы имеем, мы даже возьмем просмотры наших э, передач. ну кто бы мог когда-то подумать, что уроки разбор субботней школы могут просмотреть 8 тысяч человек. Ну, вот была когда-то у вас такая идея. Или, допустим, мы говорим проповедь, да, в зале сидит там 200-300 человек, а просмотра у нас тысячи, минимум 5000, 8000. Это огромное количество. Я помню свое время, когда мы делали... Евангельские компании Марк Финли приезжал в дворец съезда в Москве. Мы собрали тогда полторы тысячи людей. Просто это было ну, выше всех, всего, что можно mm-hmm. было. Но сегодня любую программу мы видим полторы-две тысячи человек просматривать. Поэтому мы видим, как это достигает каждого уголка нашей планеты. Потому что здесь четко видно, каждый народ, каждое племя, каждый язык он услышит о этом вечном Евангелии. Итак, в заключении мы поговорим, а какая же наша ответственность вот в проповеди этого вечного Евангелия. Давайте мы прочитаем. Это Матфея 24 глава и 14
1: стих. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. Уже мы не раз Вспоминали это место. И вообще вокруг этой идеи идет вся наша сегодняшняя дискуссия. Ну что ж, мы видим, во-первых, что это будет, как мы уже говорили, для каждого человека. Но эта мысль тоже уже звучала в наших уроках. Но, к сожалению, тут есть еще слово «восвидетельство». Ну и как бы то ни было. Знаете, почему для меня это важно? каким образом мы часто оцениваем результаты успеха нашего э, нашего миссионерской деятельности да сколько людей крестили, да вот люди каяться пришли вы думаете, вот правильный метод надо продолжать потому что он работает но мы же очень хорошо понимаем во первых даже все те, все те кто крестились сохраня будут ли они сохранены до конца или сохранят ли они веру до конца вопрос а второй момент эм... Те, кто сегодня еще не крестились, возможно, не завтра крестятся. Поэтому это тоже сегодня еще не показатель, да? Ну и третий момент, который мы тут видим, будут те, кто все же не крестится. Но они должны услышать эту весть во свидетельство. Я хочу, смотрите, на какой момент обратить
2: внимание с книги Откровения. Христос говорит, и ангелу такой церкви напиши, и ангелу такой церкви напиши. Разве у каждой церкви есть свой ангел? Или все-таки это образный язык, и имеется в виду представитель такой-то церкви напиши? То есть мы понимаем, что это образный язык. И не всегда, когда мы читаем ангел, это буквально небесное существо, которое будет на небе лететь. Значит, эту весть провозглашает ангел, который летит высоко на небесах. И я хочу для себя понять, это небесное существо или все таки это ведь, которую должна прогласить его церковь то есть мы с вами верующего христа имеющие заповеди его сети иисуса христа ведь это ведь к нам это как поручение мы уже читали из матфея 28 где говорится что мы должны пойти и научить значит нам нужно это пойти и делать как господь сказал он не сказал что будете крестить тысячи миллионы каждый раз говорит, идите свидетельствуйте и совершайте эту работу а уже дух мой будет обращать тех, кто готов будет открыть, будет менять людей. А вы выполняете свою работу. Но и строил ковчег. Каждый день не приходили люди, не наполняли этот ковчег. Он продолжал строить, не разочаровываясь, уповая на Слово Божие. Точно так же и нам. Это наше поручение. Это суть нашего существования здесь. Вот мы для этого здесь родились. Мы спрашиваем, какая у нас миссия у каждого из нас. Да, жить, да, работать, свою семью обеспечить, Но вся наша семья направлена на одно. Мы должны эту весь
1: провозгласить. И вот это поручение для нас. Да, мы сегодня уже вспоминали слова Иисуса Христа. «Идите и научите все народы». Это, как Саша сказал, смысл нашего существования. Ну и мы тоже должны очень четко понимать, что это ж не только когда мы проповедуем, записываем уроки субботней школы, в первую очередь наша жизнь. Христос говорит, «Вы свет миру, вы соль земли». То есть, видя нашу жизнь, люди должны получать вот эту весть о Боге. Uh-huh. Вот мы же говорим, что сегодня главная весть вот в нашей проповеди – это трехангельская весть. Но в чем смысл этой треанглийской вести? Мы уже касались первой, да, э, провозглашение Евангелия. Есть, что означает, вот как можно увидеть, что человек прощен? По каки, каким образом, да? Ну как это по каким? <смех> Унылый вечно, в черной одежде,
2: <смех> ничего не ест, ничего не пьет, ну вот он прощен. Да, вы Представьте сучу, себе, конечно.
1: когда человек переживает трудности и переживания, а в его глазах надежда. в в его глазах уверенность сосед который видя эти переживания или который находится в таких же переживаниях скажет я что-то не понимаю и он тогда скажет да потому что есть евангелие христос говорит что он заботится что он ведет что он не оставляет детей своих и никогда не оставлял вот вам проповедь трехангельской вести когда мы говорим там о второй вести да в исполнении закона Божьего или заповеди божьей в чем суть этого евангелия вот пришел день субботний ну давайте возьмем конкретно я иду на служение сосед скажет эй ты куда собрался сегодня же суббота я скажу: да вы знаете я читаю треханглийскую весть а там написано что надо соблюдать закон надо чтить бога как творца и создателя а именно суббота или четвертая заповедь она напоминает нам об этом поэтому я сегодня иду на богопоклонение то есть мы понимаем что Знаете, как это выражение? Мы должны проповедовать о Христе всегда, и время от времени только словами. То есть наша жизнь, это и является самой большой проповедью Евангелия э, на этой земле. Если посмотреть
0: глубоко, то действительно проповедь Вечного Евангелия или Трехангельской Вести, которую Господь призвал нас, нашу Церковь, и это является идентичностью нашей Церкви, это провозглашение Трехангельской Вести, это не только в словах, в проповеди, а это в помощи. Это кому-то помочь, кого-то поднять, кого-то укрепить за кого-то помолиться, это и есть все проповедь, дорогие друзья. Мы так часто думаем, что только пастор или там пресвитер, кто-то, кто кто может красиво говорить. Да, это хорошо, но жизнь наша, она свидетельствует о нашей верности Богу намного громче, чем любая проповедь, дорогие друзья. И вот здесь... Как мы можем поддерживать этот огонек в себе вот этой проповеди трехангельской вести в это время, в это последнее время? Что мы должны делать? Какие бы советы вы дали людям, чтобы они ну, применяли для того, чтобы вот эта весть все-таки дальше провозглашалась?
1: Ну, Мне кажется, что я бы подчеркнул два таких момента. Первое – это твое личное общение с Богом. Чем больше мы читаем Слово Божье, тем больше мы видим вот ту любовь, которую Бог проявляет ко мне. И когда я вижу это, когда я вспоминаю об этом, читая Священное Писание, мне хочется об этом поделиться. Это зажигает меня и в то же время зажигает людей, которые рядом со мной. Второй момент, который я бы подчеркнул, это богослужение. Как бы то ни было, но когда я прихожу на богослужение, слышу опыты, слышу какие-то миссионерские вести, на субботней школе мы что-то исследуем, и кто-то говорит, а вы знаете, у меня сегодня был такой случай, или на этой неделе был такой случай, я думаю, боже, Дух Святой работает, и дальше. И я укрепляюсь, даже если где-то был там в чем-то разочарован. Нет, я укрепляюсь, я тоже продолжаю дальше проповедовать, свидетельствовать о Боге, и уже в следующий раз я буду делиться каким-то опытом, который происходит. То есть для меня вот эти два момента очень важны. Личное чтение Библии и вот встреча с с верующими людьми, которые тоже следуют за Господом.
2: Честно сказать, да, ты знаешь эти тексты уже наученным. Ты слышишь, что вы должны проповедовать, Ну, заботы житейские, они затягивают как-то, и ты там один день, может, никому то ничего не скажешь, и другой потом, может, так и нормально будешь тихонечко так сидеть, оно так, оно же идет, и другий пастор за это время проповедует, ну, где-то на работе, что ты там, может, скажешь. И тогда Бог меня потихонечку берет, стягивает. Очень важно, мне кажется, вот для меня это работает, вспоминать то, кем я был. Вот откуда меня взял Господь? Вот эти тексты, которые мы сегодня читали, что Он умер за меня, когда я был еще грешником. И вот когда я вспоминаю вот эти вот моменты, откуда Бог меня взял, вот это вот все, оно как бы в моем сердце переворачивается. Я говорю, Господи, ну как, вот как, вот как я могу это утаить? Что вот Ты для меня сделал вот такое бесценное, Ты отдал себя. И тогда вот внутри начинается, вот появляется вот это желание где-то рассказать, где-то проявить себя как-то, где-то послужить лишний раз в церкви, когда, может быть, даже и не хочется переступить через себя. Потому что это мой отклик на ту любовь, которую Бог дал.
0: Дорогие друзья, хочу обратиться к вам. Если вы еще не познали, что такое вечное Евангелие, Господь хочет вас пригласить, чтобы вы вкусили и поняли Его благодать, вечную благодать, которую Господь дарует каждому из вас. Но если вы узнали... Это вечное Евангелие. Господь вас приглашает к проповеди. К проповеди трехангельской вести в это последнее время. Потому что каждый народ, каждый язык должен услышать эту весть. И вы являетесь прямыми участниками этой огромной миссии и вести последнего времени. Предупредить этот мир о надвигающемся суде. От вас зависит. Молитесь Господу, чтобы Господь вас зажег этот огонек чтобы вы хотели говорить людям о Его любви. Давайте мы сейчас вместе с вами об этом помолимся. Дорогой Господь, мы вновь благодарим за это время изучения Слова Твоего. Мы особенную тему сегодня коснулись Твоего вечного Евангелия, Господи, проповеди Трехангельской вести, и мы просим, Господи, зажги у нас желание проповедовать это Евангелие всему миру нашим соседям, нашим близким, родным, друзьям, на работе, где мы только будем. Не только словами, но и своей жизнью. И помоги Господи, чтобы мы были верные ученики Тебе до самого конца. Но прославься Ты, Един Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.